1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Hijas de alcohólicos. Y Rosita, usted decía también esposa de un alcohólico. Más adelantito vamos a, a hablar un poquito sobre por qué una mujer que su papá fue alcohólico otra vez también cae, viene y se casa con un alcohólico. Pero primero... ¿Cómo les afectó a ustedes el hecho de vivir con un padre alcohólico?
3: Pienso que a mí, de la manera que me afectó, y me da mucha tristeza decirlo, porque pues no voy a estar mintiendo. Yo tuve mucho coraje con mi papá. Mucho, mucho odio, mucho resentimiento. Y a los 12 años yo me tuve que ir a vivir al DF con mi hermano porque yo ya no quería estar ahí con mi papá porque yo veía que tomaba y se comportaba pues grosero con nosotros entonces a mí me afectó, yo le, le agarré mucho resentimiento, mucho coraje a mi papá.
4: Bueno, yo, eh, es, imagínense de vivir toda una niñez parte de la juventud con un papá alcohólico eh, deja mucho dolor muchas heridas especialmente porque había mucha violencia, violencia verbal violencia física de mi papá hacia mi mamá y, y eso provocó en mí muchos miedos muchas heridas eh, yo recuerdo que pues, vivía aterrada eh, esperando a que hora llegaba mi papá y me temblaba todo, hasta la boca, mis dientes, no lo podía controlar, eh, es un es un eh, dolor, es una frustración, es el, el resentimiento con el que uno eh, crece, estar enojada por todo, yo, yo ya me había casado y tenía todos esos problemas todavía, de estar enojada, de vivir desesperada, de vivir como un animalito herido, esperando eh, pues que alguien me dijera algo para estar a la defensiva. Y tenía todas esas reacciones. Y eh, pues sí, es especialmente un, un gran dolor.
2: Yo creo que también uh, agregado a eso, muchas personas sienten vergüenza mucho, muchos niños sienten vergüenza de sus Así padres es. Y a veces no solamente del papá, de la mamá también sí. Porque dicen, ¿cómo es posible que esta mujer esté aguantando Violencia, golpes, abusos, infidelidades? Sí. ¿Cómo es tanta y Muchos hijos llegan a sí, pensar de esa pasó. manera
4: Sí, eso me pasaba a mí también
2: eh, sí. Por supuesto, mucha tristeza, uh -huh. es depresión, ansiedad sí. Y desgraciadamente los hijos pueden llegar a actuar de muchas maneras equivocadas piensen por ejemplo en algo que ustedes se imaginaron o que ustedes actuaron cuando eran niños a causa de, de la enfermedad de sus papás
4: bueno yo peleaba mucho en la escuela
2: Ay, especialmente
4: caray. con los niños pues yo lo que yo no le podía hacer a mi papá, lo que yo no me podía desquitar en mi casa, pues yo lo desquitaba con lo, especialmente con los con los niños. Si me hacían algo, pues yo me iba a trancazos y, y a groserías. Todo lo que mi papá decía en casa, yo se los repetía a ellos. Eh, esa era una de las cosas y pues mucha vergüenza y pensar que en ningún otro lado sufren ¿O están pasando lo que uno está viviendo en casa con un papá alcohólico?
3: Bueno, a mí me afectó mucho porque yo me volví muy grosera con él. Yo ya no lo respetaba. Creo que de todos mis hermanos somos nueve. Y creo que era la que siempre, a pesar de mi corta edad de 12 años, yo me la encaraba porque todos mis hermanos, y yo trabajábamos, aparte de que primero vivimos la ausencia de él, porque él se venía acá a Estados Unidos y no mandaba dinero, mamá, fue padre y madre para nosotros. Y mis hermanos mayores pues trabajaban. Cuando él estaba allá, ya, ya, cuando ya muy poco venía a Estados Unidos, ahí fue más duro porque él pues trabajaba, era muy trabajador. Y rentaba tierras, y aparte de las tierras que tenía para sembrar, y sembraba puro, puro lo que era toda la verdura. Y todos nos íbamos a cosechar, unos cosechando, otros empacando. Y después él se iba con la carga y regresaba sin nada de dinero. Entonces a mí al ver eso me fue causando como mucho coraje, mucho coraje hacia mi papá. Nunca vi, gracias a Dios, que golpeara a mi mamá ni nada de eso. Pero el mirar que trabajamos todos y que cuando él llegaba que se iba a vender y que llegaba sin nada, eso fue causando con mucho coraje en mi corazón, algo que, que no, no lo podía yo controlar. Yo pienso que era a raíz de, pues del alcoholismo porque él llegaba borracho y, y llegaba sin dinero, a pesar de que se había llevado una camioneta llena de, de pura verdura, de toda la clase de verdura mis hermanos bien trabajados y eso era lo que a mí como que me fue dando mucho coraje hacia él y le perdí el respeto causó que yo le perdiera el respeto
2: es, es algo muy difícil que no haya respeto entre padres e hijos a causa de esta enfermedad el, por supuesto que también la vergüenza de los hijos con los papás hay jovencitas que eh, conozco algunas jovencitas que dicen yo no quiero tener 15 años porque sé que va a ser un sufrimiento con mi papá borracho Y por supuesto imagínense papás que nos están escuchando Que sus, sus hijas se avergüencen de ustedes tenemos que, tenemos que pensar de una manera diferente Más adelante vamos a, a darles algunos consejos, algunas recomendaciones Pero al final de cuentas son ustedes los que deciden porque ni Dios mismo con su omnipotencia puede obligarnos. Él es un caballero, nos invita, pero nosotros decidimos. Él... Imagínense sus hijas, sus hijos este, sufriendo, haciéndose daño, se autolesionan, algunas este, niñas haciéndose el cutting que le llaman, cortándose la piel, para poder de alguna manera olvidar por un momento... El, ese sufrimiento que está en casa no quieren llegar a su casa porque saben que ahí no está bien el hogar y hay muchos que se suicidan me decía Felicia que un día quería suicidarte ¿no?
4: sí sí, eh, yo viajaba a la escuela y en el en el transcurso había, en el camino había unas barrancas entonces eh, yo iba en el autobús Y pensé Si yo me aviento por esta barranca Y a mí me pasa algo Pienso que mi papá va a dejar De maltratar a mi mamá Va a dejar de tomar Y, y lo pensé y, y abrí la ventana, la bajé Y, y no sé algo, algo pasó que ya no lo hice Gracias a Dios ya no lo hice uh -huh.
2: Imagínense sus niños pequeños escondidos con miedo porque papá toma porque papá llega y va a gritar uh -huh. y va a ofender a mamá o mamá también toma y va a empezar a hacer escándalo, va a empezar a incluso a hacer desfiguros uh -huh. piensen en sus hijos por favor uh -huh. hay una hay una manera de salir adelante, no le cambien, nos vamos a quedar un ratito más pero vamos a gritarle a Dios con un canto, un canto que se llama Sé que tú puedes sanarme, Jorge Morel. Vamos a gritarle, si es necesario ponte de rodillas en este momento y canta, canta con Jorge Morel y dile Señor, sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes librarme de esta enfermedad, del alcoholismo, necesito de ti. Grítale, pero vamos a regresar a escuchar por qué una mujer que sufrió con su papá que tuvo enfrentamientos fuertes con su papá pleitos y luego se casa con una persona que también es alcohólico vamos a escuchar este canto de jorge morel sé que tú puedes sanarme y regresamos Querida familia, estamos aquí de regreso en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, estamos hablando sobre el alcoholismo y nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que una mujer que sufrió en su hogar con su papá de alcoholismo y luego, como decía la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, se casa con un hombre que era alcohólico también? Cuéntenos
3: Bueno, como les decía antes Yo me fui a los 12 años de mi tierra De Michoacán al DF Y pues Ya ahí conocí al, al que fue mi esposo por 26 años Y lamentablemente pues él tomaba Y yo pensé que a pesar de que ya venía Con esas heridas de mi papá Pensé que eso iba a cambiar y no, nunca, nunca cambió, y como que caí en lo mismo porque venía con, como, con las con las como puedo decir las ganas de sentir el abrazo de mi papá que nunca tuve, mm -hmm. el amor que, que nunca él nos mostró. Entonces tú eh, te casas con esa ilusión. Eh, pensando que esa persona, pues vas a recibir ese abrazo, ese amor. Y cuando vas viendo que, que es todo lo contrario y que la vida sigue, y que entre más uh, pasa el tiempo, en vez de, de dejar de tomar, va aumentando. Que hasta a veces a ti te hace mentir. A mí varias ocasiones tuve que mentir. En una vez que fuimos de aquí, pusimos un taxi. Allá en México en el DF y todo iba bien, ganaba muy bien al día. Y de repente empezó a tomar y chocó el taxi. Yo tuve que mentir para pedir dinero para que se arreglara de nuevo el taxi. Empieza uno a mentir. Entonces lo van metiendo en, en ese mundo de, de ellos también. Lo van arrastrando a la mentira. Y, y así a mí me fue dominando él. Pero igualmente me dominaba el alcohol porque yo hice muchas cosas. A través de él, por el alcoholismo, yo hice cosas que no debía de hacer porque pues yo estaba enamorada y yo pensaba que, que era correcto. No conocía nada de Dios. él uh, uh, Yo tuve que abortar a, a tres, tres hijos porque pues como él tomaba, él como que... Pensaba muy diferente que yo y luego me decía, no, pues no hay dinero, ¿cómo los vamos a mantener? Y, y pues yo también tuve culpa porque no, no tenía la fuerza para, para poder decir que no y tuve que abortar a, a tres hijos y una casi que también gracias a Dios se logró, se logró quedarse a pesar de lo que él me hizo hacer. Porque yo era muy débil ante, ante, ahora sí que se puede decir que ante la fuerza del alcohol, porque pues él obraba así porque él era alcohólico. Entonces es bien difícil, es bien difícil salir de, de, de esa situación cuando tú estás casada y piensas que con tu amor vas a poder lograr de que tu esposo cambie, porque tú no piensas que es una enfermedad. Tú piensas que es un vicio y, y luchas y luchas porque yo luché abrazo partido eh, él iba y juraba ya la basílica y, y cuando se llegaba el tiempo estaba esperando en la noche que se cumpliera y al otro empezaba a tomar a las 12 de la noche y así sucesivamente eran los juraba y aguantaba pero a las 12 se cumplía y empezaba él a tomar.
2: Muy puntual, ¿no?
3: Muy puntual. Entonces, fueron muchas cosas que pasé con él. También uh, hubo una ocasión en que pues yo hablé con él y, y gracias a Dios lo convencí de que fuera alcohólico Sanón. Y pues, él me dijo, voy a ir, pero me vas a acompañar. Lo acompañé como a dos sesiones y yo también busqué como unas tres sesiones de, de Alanón. Pero él ya después ya no quiso y pues yo también me rendí. Ya no seguí. Hubo una ocasión en que yo ya estaba muy desesperada y lo metí en alcohólicos. Allá en México pues se usa que lo lleva la policía y todo. Y yo estaba feliz porque ya lo había logrado meterlo en alcohólicos, pero se escapó a los tres días. Ay, caro. Y para mí fue peor. Fue peor la situación. Y así sucesivamente fueron pasando las cosas. Y es, es muy difícil el, por, el, el, el pensar o, porque si vienes de un papá alcohólico, vu vuelves a seguir lo mismo, el mismo patrón. Buscas a, a otra persona que es alcohólica y que te va a hacer la vida imposible. Eh, a veces nos arrastran a muchas cosas. Yo les recomiendo a todas las personas, ya sea esposo o esposa, que estén en esa situación, que busquen ayuda lo más pronto posible. Que no dejen que esto avance porque por no buscar ayuda yo me tuve que divorciar después de 26 años. Y aún así yo no quería el divorcio. Él fue el que lo pidió. Y hubo una ocasión en donde imagínense hasta dónde pueden arrastrar a uno ellos con su alcoholismo o viceversa, sea hombre o mujer. Hay ah, un, un, una ocasión, yo venía del trabajo y yo dije si lo encuentro tomando lo voy a matar. ¿Y qué creen? Que agarré el cuchillo, pero por gracia de Dios, en ese tiempo todavía no conocía a Dios, pero sé, ahora sé que fue Dios. Él volteó y, me, y forcejeamos con el cuchillo, la que me abrí mi mano fui yo. Entonces ustedes se pueden imaginar hasta dónde puede arrastrar ese vicio del alcoholismo cuando no buscamos ayuda a tiempo. Y es muy necesario buscar ayuda porque... En ese tiempo mis hijas estaban chicas y yo hubiera ido a la cárcel. Entonces son situaciones muy difíciles eh, en las que se tienen que poner alerta y compartan lo más que puedan este mensaje.
2: Por favor, una baja autoestima en los hijos, especialmente en las niñas, la falta de amor del padre la falta de respeto de aceptación de interés de parte de las personas significativas para los niños que son los papás eso provoca que los hijos no conozcan un comportamiento normal una vida sana y para ellos el, el abuso la violencia el alcoholismo eso es lo normal para ellos porque no conocen otra vida y por eso caen otra vez en lo mismo pero no queremos eso no podemos permitir eso tenemos que intentar o más bien, debemos de saber que hay una manera diferente de vivir.
4: Sí, por ejemplo, yo de pequeña pensaba, ¿será que todas las mujeres vamos a tener que aguantar una, un hombre borracho? Pero dentro de mí decía, ¡ah, no! Si yo le estoy aguantando a mi papá, porque es mi papá y no le puedo hacer nada? Pero si a mí me toca un marido así, ¿quién sabe cómo le va a ir? Yo creo que lo voy a medio matar. Y gracias a Dios... Eh, fue muy bueno conmigo que me tocó un, un esposo maravilloso.
2: Manos, el, necesitamos aún en nuestras heridas porque hay varias razones por las que una persona toma. A veces, por supuesto, hay un, hay, hay un problema hereditario, genético, pero a veces también por heridas en la niñez, el sufrimiento el abuso, hay varias cosas, el socializ querer socializar y se pasan las, las copitas, hay muchas razones y el programa es muy corto, no podemos extendernos tanto, pero sí queremos decirles, por favor piensen en buscar ayuda, piensen en sus hijos, en el sufrimiento, en su familia, sus hermanos, sus padres de repente hay, hay mamás que sufren mucho por sus hijos, de repente ellas no tuvieron esa, esa, vida, esa situación, pero los hijos se desvían y comienza con situaciones así y es un martirio, es una, es una muerte lenta, decían hace rato. Para, para el, la persona que está sufriendo Pero también para la familia Para los seres que los aman Que no queremos que sufran Pero a veces no nos damos cuenta Creemos que somos nada más nosotros Los que nos estamos sufriendo Y nos estamos matando Pero no es cierto Hacemos sufrir a nuestras familias también Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude bueno, pero ¿qué tal si le pedimos con un canto de la hermana Glenda que se llama Tú, mi alfarero? Vamos a pedirle a Dios que nos vaya modelando así como los jarros, como las ollas de barro, que están, eh, que el, el barro, un pedazo de lodo con agüita y se, se hace una masa y después la se van haciendo es el barro. la arcilla, es el barro. Vamos a escuchar un canto de la hermana Glenda y después regresamos para darle unas recomendaciones a las personas que nos están escuchando o que conocen a alguien que toma para que les ayude a ellos a dar un giro en su vida. ¿Les parece? Vamos, pues. Vamos. Música maestra.
0: En Chile, llamamos a la arcilla, le llamamos Greda. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero, no entendí cómo era nuestro Señor alfarero siempre tiene las manos sucias nunca tiene las manos limpias siempre está totalmente involucrado con ese barro que somos tú y yo y ese alfarero y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro a mí me ha costado me ha costado ¿Por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios? En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida. Y yo pienso entre mí, si conocieran al Dios alfarero. Porque ese Dios, siempre, siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos Y te vas moldeando Aunque en momentos en tu vida Ese cacharro se rompa El Señor puede hacerlo de nuevo Porque ha resucitado Y porque tiene poder Gira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi greda La sombra al pensar Que tú la quieras Chacharo acaba de caerse, acaba de quebrarse. gira, que gira, rueda, que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asoma al pensar que tú la quieras ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?
2: Hola, bueno, estamos aquí de regreso en La Voz Católica. Estamos hablando sobre el alcoholismo. Y nos quedamos en que les vamos a dar unas recomendaciones a las personas que están sufriendo con esta enfermedad.
4: Bueno, primero que nada, yo te quiero decir, si estás teniendo problemas con el alcohol, aléjate del alcohol. Mi papá por muchísimos años eh, estuvo tomando Después de que lo, lo que llevamos Alcohólicos Anónimos, él estuvo dos meses ahí. Antes de que él entrara en Alcohólicos, todos nosotros, su familia, éramos sus enemigos. Cuando él salió de Alcohólicos Anónimos, era el alcohol su enemigo. Él decía, yo no puedo pasar por un lugar donde huela alcohol y eso es la recomendación más grande aléjate del alcohol no tengas alcohol en tu, en tu casa si tienes sácalo eh, y también aléjate de las personas que te inducen a tomar sé que muchas veces no vas a tener esa fuerza, pídele a Dios pídele a Dios que te dé la fuerza para poder alejarte del alcohol, que es el principal enemigo y es el que destruye eh, tu vida y la de tu familia
2: eh, por favor también hablen con alguien de confianza que tengan, tenemos recursos si gustan llamarme eh... Pueden llamarme al 402-557-5571 En toda la ciudad hay, hay este, lugares de alcohólicos anónimos donde pueden asistir Las familias pueden buscar ayuda en Al-Anon Que es una organización para ayudar a las familias de alcohólicos en Lincoln hay un centro de rehabilitación Si hay una persona que dice Es que yo he intentado, quiero, pero no puedo Bueno, pueden ir ahí, llámenme por favor 402-557-5571 O vengan, visítenme aquí en el Centro Pastoral Tepeyac, aquí en Omaha Y puedo puedo ayudarles con algunos recursos El este Doña Rosita, dijo usted que antes no conocía a Dios ¿Cómo podemos incluir a Dios en este tipo de enfermedad?
3: Bueno, la podemos incluir porque yo antes también tomaba. No era mucho, pero también tomaba. Pero qué pasó cuando viví mi retiro de iniciación en Jóvenes y Adultos para Cristo. Todo cambió. El Señor me fue quitando eh, esa, esa idea de que en una fiesta yo tenía que tomar. Ahí acabó todo ya. El alcohol para mí ya, ya no, es, no, no es esa alegría, la alegría es Dios en mi corazón. Y también, uh, por ejemplo, eh, el cambio con, con el encuentro con el Señor fue que yo aprendí a perdonar. A, perdoné a mi papá por todo, supuestamente por mis heridas. Perdoné a mi, al que fue mi esposo, aunque no vivimos juntos, porque él se quiso divorciar. Y, y lo perdoné de la manera que les voy a, así breve les voy a decir Que él estaba en Georgia y en un tiempo él se, que se tomó pastillas para quitarse la vida Cayó hasta abajo en el alcohol Entonces mis hijas fueron por él y, y pues lo llevaron a la casa Y de ahí este, nos en, buscamos ayuda Y nos dieron el, el número de teléfono de una casa en Lincoln Y lo llevamos ahí y ahí él, pero él, ahí sí ya fue por su propia voluntad, porque yo le dije, ya estás grande, eh, si tú quieres salir de esto, ya nadie te va a forzar, pero va a ser tu, tu, tu decisión, no la decisión de nadie. Y él aceptó y estuvo ahí cuatro meses y lo, lo último que más le ayudó a él fue que uh, fue a una convención en el Estadio Azteca, en el DF, le pagamos entre entre mis hijas y yo el, el vuelo para que él fuera y de ahí vino completamente diferente porque él vio ahí que había doctores había licenciados había de, de todo todo profesionista en esa en el estadio azteca que era eso grandísimo y de ahí vino su cambio ya desde ahí él ya nunca ha vuelto a tomar alcohol entonces lo que quiero decir que dios me ayudó a perdonar y ayudarlo a él y también uh, he visto en, el, en, la, en las comunidades uh, de jóvenes y adultos para que son testimonios vivos de cómo ha habido personas o hermanos que, que andaban en el alcohol completamente y buscaron ayuda en Dios a través del retiro de iniciación. Y yo les digo a ellos que son milagros uh, caminando, milagros de Dios caminando. Entonces. Hay que buscar ayuda, mis hermanos, si estás en ese vicio del alcohol, busca ayuda. No te duermas porque ahora sí, como dice el dicho camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y para mí, mi
4: encuentro con Jesús me dio la gracia de perdonar a mi papá, aunque mi papá ya murió, tiene 23 años que murió. Y yo recuperé la paz, recuperé la alegría de vivir, ser yo misma, y sigo en ese proceso de conversión pero con la gran paz que el Señor me ha dado
2: una de las características del alcoholismo es de que es una enfermedad crónica quiere decir que no tiene cura pero se puede controlar es una enfermedad progresiva porque va aumentando cada, cada vez las personas necesitan más cantidad de alcohol antes se tomaban una botellita ahora necesitan un galón es deteriorante porque daña mucho es, una, es la enfermedad más terrible que existe Porque afecta la vida social Afecta el, la vida el, nuestro cuerpo Y también nuestra mente Y por supuesto deteriora mucho la salud el, Vamos a terminar con una oración Voy a pedirles en este momento ahí en tu casa Si estás pasando por un problema difícil Tú mismo o tú misma tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres Alguien a quien tú amas está pasando por esta enfermedad Ponte de rodillas si quieres, levanta tus manos Que vamos a empezar a orar por todos ustedes
4: Cierra tus ojos y visualiza a nuestro Señor Jesús Padre amantísimo, a través de tu Santo Espíritu te pido el auxilio divino por la vida de todos los que nos están escuchando, pero muy especialmente por todos los que tienen problemas con el alcohol, para que los libres de esta enfermedad del alcoholismo, con el poder de tu sangre preciosa, la cual has derramado en la cruz por todos nosotros pasa Señor sanando toda atadura de alcoholismo, sanando todos esos corazones que están heridos por las experiencias de tener un papá alcohólico o un esposo alcohólico, especialmente por todas las familias que están sufriendo también esta enfermedad por sus antepasados Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que envíes la luz de, de tu Espíritu Santo para que reconozcan que solo en ti van a encontrar el control para esta enfermedad dales la gracia la fuerza y el dominio propio para vencer la tentación de tomar borra con tu amor Señor todas las cadenas de maldición de destrucción que ha habido en sus vidas en la de sus familias en la de los jóvenes de tantos jóvenes especialmente Virgen María Madre de Dios Hijo Esposa del Espíritu Santo, intercede por todos los hogares donde están sufriendo, Madre, la falta del vino, de la paz, del amor por esta enfermedad del alcoholismo.
3: Padre Santísimo, yo te quiero Señor poner en tus manos a todas esas familias, especialmente donde hay alcoholismo. Muchas veces no nada más de la, del papá, sino también de la mamá. A todos esos hijos que sufren el ver a sus papás tomando. Hijos que viven encerrados en un cuarto llenos de computadoras, llenos de juegos. Porque así es como los tiene el alcoholismo de sus padres. Encerrados en ese cuarto, pero están sufriendo que tu espíritu Señor vaya a todos esos hogares donde hay hijos sufriendo por el alcoholismo Señor porque tú tienes poder Señor de sanar de liberar es lo que más se ve ahora Señor los hijos llenos de juegos de teléfonos, mientras que los papás se están tomando se la están pasando bien pero no saben cuánto están sufriendo sus hijos Señor yo te pido, Señor, la gracia, que tu Espíritu vaya a cada uno de sus lugares en este momento, a la mente y al corazón de sus padres, pero también a la mente y al corazón de sus hijos, para que puedan sobrevivir a este alcoholismo. Gracias, Señor, que este mensaje, Señor, llegue a todos esos lugares donde tú quieres que llegue. Te lo pido por intercesión de la Santísima Virgen María Rosa Mística. Amén. Amén. Amén.
2: Hermanos, si en casa hay una persona alcohólica, con un alcohólico no se pelea, no se alega, hay que esperar a que esté sobrio, hay que poner límites también en la casa, a veces tu mujer tu esposo toma y le dice si vuelves a tomarme, largo de la casa o te largas tú pero eso ya ha pasado cien veces y no sucede no prometer lo que no se cumple pero juntos podemos salir adelante con la ayuda de Dios llámenme si necesitan ayuda, si necesitan algún recurso soy el diácono Gregorio aquí en Omaha, estoy en el centro pastoral Tepeyac el, mi dirección es 5301 Sur 36 Street, Omaha, Nebraska, 68107 5301 Sur 36 Street, Omaha, el código 68107 Mi número de teléfono 402-557-5571 Hay una esperanza para todos, si es que queremos Mamás, díganle a sus hijos, díganle a sus hijas Hija, si el, el muchacho con el que andan saliendo toma Y la muchacha dice Mamá yo lo voy a cambiar No es uh -huh. cierto, sí lo va a cambiar uh -huh. pero por otro Porque si él no cambia Antes de casarse no va a cambiar uh -huh. Pero tiene que ser antes No ya después, no se puede Si usted señora piensa que con su amor Va a cambiar al hombre Que está tomando No, no lo va a cambiar Tiene que querer la persona Tiene que haber voluntad Si no, no se cambia Muchas gracias por estar aquí, aquí Gracias por su fe Gracias por su testimonio
4: Gracias a Dios Recuerden hay esperanza En Dios hay esperanza
3: Dios nos da todo Pero acudan a Él Gracias a todos Por escuchar este mensaje Yo tengo 20 años De, de que conocí a Dios Y todo lo que yo sufrí Antes sin Dios En toda esa enfermedad Dios me la ha recompensado con su amor y con su gracia.
2: Que Dios les bendiga y recuerden, próxima semana nos vemos aquí, 10 de la mañana. Que Dios, los bendiga. Dios les
3: bendiga. Dios les bendiga. los acompaña.
4: Gracias.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.
5: This is Kay, en MQ, Plasman en Translator, K2, FIADC, Omaha en el 99.